0: Du nouveau dans votre rubrique Famille, je suis Estelle Junge, pasteur de l'Église, Jésus-Christ, Roi des Nations. Je vous souhaite une bonne écoute. Jésus-Christ vous aime énormément. Protège ton Neden. Protège ton Neden. Jésus a dit dans Luc 12, verset 51 à 52, nous lisons « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre Non, vous dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y a cinq personnes dans une famille, elles seront divisées, trois contre deux et deux contre trois. (rire) Au sens strict, on comprend dans ce passage que Le fait qu'une personne devienne disciple de Jésus-Christ la mettra en porte à faux avec ceux des membres de sa famille qui sont encore dans les ténèbres. Des tensions naîtront entre père et fils, mère et fille, frères et sœurs. Luc 12, verset 53. Puisque Jésus a dit ailleurs, « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. » Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, 21-22 Ce sont des réalités blessantes que nombre de nos contemporains, et peut-être vous qui lisez ces lignes, vivent. Mais le texte de Luc 12, verset 51, pourrait, voire devrait, aussi se comprendre au sens large, en particulier dans nos rapports amicaux. En effet, combien d'entre nous considérons certains de nos amis comme des frères ou comme des sœurs? Beaucoup. Un bon ami, c'est comme un frère. Une bonne amie, c'est comme une sœur. il est évident que lorsque vous avez laissé votre vie à Jésus-Christ, certaines amitiés vont disparaître. En vérité, toutes vos amitiés doivent disparaître pour donner à Jésus la place qu'il mérite dans votre cœur. Alors, quand on entend pas toutes vos amitiés doivent disparaître, il ne faut pas se méprendre. Il ne s'agit pas ici de mettre la croix sur toutes les personnes avec qui Dieu vous avez connecté. Sinon, comment apporterons-nous l'évangile à nos proches Cependant, il y a des cas où le Saint-Esprit vous poussera à vous séparer de certains amis. À ce moment-là, obéissez. Il y a en revanche d'autres cas où le Saint-Esprit de Dieu va devoir transformer vos relations amicales déjà existantes. Cela signifie que le schéma relationnel sur lequel vous avez évolué avec votre ami doit mourir et renaître sous une nouvelle forme. Je répète, cela signifie que le schéma relationnel sur lequel vous avez évolué avec votre ami doit mourir et renaître sous une nouvelle forme. De la même manière que vous avez dû laisser le vieil homme dans l'eau du baptême, vous avez également laissé le vieux schéma de votre amitié avec un tel ou une telle. C'est peut-être plus facile de lâcher prise sur une relation lorsque votre ami ne suit pas le Christ comme vous. Cependant, cela devient plus difficile lorsque tous deux, avec votre ami, vous avez suivi Jésus-Christ. Pourquoi Tout simplement parce que beaucoup d'amis, même en suivant ensemble Jésus-Christ, fonctionnent encore selon leur vieux schéma amical d'avant leur nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'ils sont contents d'avoir rencontré Jésus ensemble, mais ils continuent de faire des choses qu'ils faisaient avant, dans le cadre de leur ancienne amitié, choses qui pourtant relèvent des œuvres mortes de la chair. Par exemple... On continue de faire du commérage ensemble, comme nous avions l'habitude avant. Parfois, on continue d'aller à des soirées pas très recommandables, comme avant. Mais il y a encore dans la liste de ces mauvaises habitudes une chose très dangereuse. C'est exposer l'intimité de son couple à son ami. Parce que ses amis avaient l'habitude de se raconter leurs amourettes dans le monde, par exemple, une fois venu à Christ, il ou elle pense continuer sur la même longueur d'onde en se racontant sans discernement l'intimité de leur foyer. Or, à partir du moment où Jésus est devenu votre Seigneur, c'est lui votre meilleur ami. C'est à lui que vous devez tout dire, c'est à lui que vous devez tout exposer. Vous courez un grand risque en prenant plaisir à raconter. Ce qui se passe dans votre foyer Car vous ne connaissez pas toujours le cœur de votre interlocuteur Celui qui est aujourd'hui votre meilleur ami Peut devenir demain votre pire ennemi Le jour où par exemple la jalousie s'installe Surtout s'il n'y a pas repentance après Faites de Jésus seul votre meilleur confident et non l'homme Sous prétexte que vous aviez l'habitude de tout partager avec cette personne dans le monde Nous lisons Jérémie 17, verset 5 à 6. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans le piège de le piège du déballage de leur vie conjugale à des amis et à la fin finissent par boire l'amertume de leur confiance en l'homme. D'ailleurs, vous constaterez que dans ce genre de relation, l'un est toujours friand de savoir ce qui se passe dans le foyer de l'autre. Mais c'est juste pour papoter et se comparer. Certains réussissent à masquer leurs réelles intentions par la prière. Mais ce n'est pas parce que vous avez prié ensemble pour telle situation avec cet ami qu'il était forcément sage de tout lui dire. Apprenez à protéger votre jardin d'Éden. Le péché est entré dans le monde parce que le premier couple marié, Adam et Ève, avait laissé Satan entrer dans leur intimité avec Dieu. Il avait confié à Adam le soin de cultiver et garder le jardin. » Genèse 2, verset 15. Adam devait donc le protéger, mais il ne l'a pas fait correctement. Ève, de son côté, n'avait pas à aller discuter avec le serpent, mais aurait dû tout simplement l'éviter ou même le chasser. Est-ce à dire qu'il ne faut plus parler à personne et rester isolé Non, loin de là. Sinon... Il ne serait pas écrit par exemple ceci, proverbe 18, verset 1, « Celui qui s'isole sur son inclination, il s'obstine contre toute raison. » Ou encore ceci, Jacques 5, verset 16, « Confessez vos péchés les uns aux autres. » Or, parler de ses péchés à une personne, c'est lui faire une confidence, puisqu'on ne le créerait pas forcément sur tous les toits. Il est quand même évident qu'il faille le faire à une personne de confiance, une personne dont le cœur est attaché à Jésus lui-même, une personne qui vous conduira sincèrement au pied du Maître. Autrement dit, ne parlez pas pour parler, pour déballer votre vie à votre ami comme vous en aviez l'habitude dans le monde. Mais il faut que l'échange soit véritablement un échange qui amène au pied de la croix. Et lorsque c'est le cas, le Saint-Esprit de Dieu vous inspirera. Idéalement, il vaut mieux que lui-même vous dise « Parlez-en à tel » pour être sûr que vous vous confiez à la bonne personne. Par ailleurs, les fruits de la conversation avec votre ami montreront d'eux-mêmes si votre discussion était charnelle ou si elle était inspirée de Dieu. Par exemple, si vous vous retrouvez en train de commérer, de se moquer d'autrui, de vous plaindre encore et encore, de chercher à justifier vos péchés pour fuir la correction de Dieu, de vous vanter, alors votre échange n'est pas animé par le Saint-Esprit mais par la chair. Certains se disent « Je vais appeler un tel et je vais lui raconter ce que j'ai vécu pour l'encourager ou alors pour témoigner de Dieu. Je vais lui raconter mon dernier voyage en amoureux avec mon mari. » Ma femme et moi venons d'acquérir notre premier bien immobilier, je vais le raconter aux frères. Mon mari vient de m'acheter ceci, je vais le dire à telle sœur. Mais au fond, ce n'est pas pour vous encourager ou pour témoigner simplement de Dieu que cette personne veut vous appeler. C'est plutôt pour se vanter. La prochaine étape, si son interlocuteur ne fait pas attention, c'est que le diable sème la jalousie et bonjour la rivalité. « Entre enfants de Dieu avec son lot de problèmes. »« Toute conversation avec vos amis n'édifie pas forcément. »« Alors soyez prudents et sobres. »« Il n'est pas toujours utile de tout raconter. » En Corinthiens 10, verset 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. »« Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Proverbe 10, verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Éphésiens 4, 29 à 31. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. En somme... Veillez à protéger votre intimité avec le Seigneur Jésus. Veillez à protéger l'intimité de votre foyer. Priez pour que Dieu remette de l'ordre dans vos relations amicales afin que les mauvaises habitudes sur le modèle desquelles vous marchiez avec vos amis avant disparaissent complètement. Sachez enfin que seul Jésus est votre meilleur ami et votre confident. C'est la personne la plus fiable. Apprenons à tout lui confier. Nous prions. Père, par ton Saint-Esprit, apprends-moi à garder l'intimité de ma relation avec toi et celle de mon foyer. Purifie mes relations amicales afin qu'elles soient un moyen de me ramener toujours à tes pieds et non un moyen de renforcer la chair. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Amen. Vous êtes bénis.